0: <تصفيق> Bonjour madame mademoiselle et messieurs. Hello you're watching BBC World News on Nago.
1: <المشترك> <تصفيق> <تصفيق> <قناة> الجزيرة
2: في Zapping. <قطار>
3: Buonasera a tutti voi e benvenuti a Zapping da Daniela Mecenate. Partiamo per un'altra serata ricca di ospiti e, da, e di argomenti. Di che parliamo oggi? Torneremo sulla legge elettorale dopo che ieri il testo del Rosatellum bis è stato depositato in commissione alla Camera. Cercheremo di capirci qualcosa in più, di capire se è la volta buona e lo faremo con due ospiti, tutti e due della stessa galassia di, di sinistra, di centrosinistra, ma con posizioni molto lontane tra loro. Ernesto Carbone deputato del PD e Alfredo Dattorre deputato di MDP e poi resteremo sulla politica però ci sposteremo sul Movimento 5 Stelle le votazioni online si sono finalmente chiuse con parecchie ore di ritardo rispetto alla chiusura inizialmente prevista. Tantissime le polemiche su queste difficoltà tecniche, che hanno messo a rischio, secondo qualcuno, secondo i più critici, l'esercizio di questa tanto decantata tecnodemocrazia del movimento. E con noi avremo uno dei candidati di questa votazione, uno dei cosiddetti sette nani, cioè appunto uno dei candidati sconosciuti ai più. E poi, poi parleremo di cibo, di rischi e di opportunità derivanti dal nuovo trattato col Canada, il CETA che entra in vigore oggi in tutta l'Unione Europea, Beh, sembra qualcosa che ci riguarda poco da vicino e invece scopriremo perché può influenzare nel bene e nel male le nostre tasche e le nostre tavole e poi anche stasera ci sposteremo all'estero, Beh, in realtà resteremo in Italia per parlare di una tematica estera perché è proprio a Firenze, quindi da noi in casa nostra, che la Premier inglese Theresa May ha scelto di venire a parlare di Brexit, affronteremo insieme anche questo tema per provare un po' a capire a che punto siamo. Mm, a che punto siamo. E poi per finire un libro, un libro sulle donne che hanno cambiato la storia, sono certa che resterete stupiti e spero poi che ci chiamerete, ci chiamerete massicciamente per intervenire al 335-699-2949 con un sms o con un whatsapp per farci tante tante domande. Adesso si parte con i titoli del TG3.
2: Buonasera dal TG3. Sfruttavano i migranti nei campi e li pagavano in base al colore della pelle. Con queste accuse sono stati arrestati due fratelli ad Amantea nel Cosentino. E' questa soltanto l'ultima di molte operazioni contro il caporalato da quando è entrata in vigore la nuova legge. Vedremo la cronaca, adesso i titoli con le altre notizie del giornale. La premier britannica May a Firenze parla di Brexit e assicura piene garanzie per i cittadini italiani nel paese. Vogliamo restare partner dell'Europa? Gentiloni, discorso costruttivo. La Corea del Nord alza ancora il tiro e minaccia un test con la bomba a idrogeno nel Pacifico. Kim attacca Trump, pagherà care le sanzioni. Il presidente USA è chiaramente pazzo. Spunta l'ipotesi di rendere più costosi i contratti a termine nella prossima manovra. Draghi, per i giovani, lavoro, non sussidi. Pado a risorse limitate vanno usate con oculatezza. Al via la Kermes 5 Stelle di Rimini con la proclamazione del candidato premier votato online. Resta la frattura con l'ala ortodossa. Fico non sarà sul palco. L'autorità dei trasporti di Londra non rinnova la licenza Uber, la società di trasporto privato che opera attraverso il web. Il sindaco non rispetta gli standard di sicurezza. Omicidio di Gloria Rosbock, condannato a 30 anni il suo ex allievo, Reo Confesso, Gabriele De Filippi. 19 anni al suo complice, rinviata a giudizio la madre di Gabriele.
3: Ed erano i titoli del Tg3, allora noi adesso siamo pronti ad affrontare il nostro argomento principale di stasera che è il Rosatellum Bis, il testo di legge elettorale presentato ieri dal PD in Commissione Affari Costituzionali quindi un altro tentativo di uniformare le leggi di Camera e Senato per il voto in vista di un appuntamento elettorale che non è certo lontano, le politiche in primavera e chissà, dicevamo prima, se questa sarà la volta buona, se in Parlamento le forze politiche riusciranno a a mettersi d'accordo. Intanto la proposta del PD ha ottenuto un sostanziale via libera, come sappiamo, da Forza Italia, dai centristi e dalla Lega, un secco no invece è venuto dal Movimento 5 Stelle e dagli ex compagni di partito del PD, ossia articolo 1 MDP. E noi stasera ne discutiamo per l'appunto con Ernesto Carbone, deputato del PD e componente anche della Commissione Affari Costituzionali. Buonasera e benvenuto a Carbone.
4: Buonasera a tutti voi, buonasera.
3: E anche con Alfredo Dattorre, deputato di articolo 1 MDP, anche lui in Commissione Affari Costituzionali, benvenuto. Buonasera, dunque partirei con l'onorevole Carbone a cui faccio la stessa domanda un po' che ho fatto ieri eh, all'onorevole Fiano che abbiamo avuto qua in diretta a Zapping, ossia di riassumere proprio in pochissimi secondi a beneficio di tutti noi, a beneficio anche degli ascoltatori di Zapping, in una manciata di secondi i contenuti principali di questa legge elettorale da voi proposta in Commissione.
4: Io mh, Parlo della Camera, poi naturalmente col Senato oh, i numeri cioè. che do so, faccia diviso due perché, mm. come sai il Senato è la metà della Camera. Allora è un sistema sostanzialmente misto: per cui mh, ci sono 231 deputati che saranno eletti con un sistema maggioritario, 386 con un sistema proporzionale, con un listino bloccato che va da due a quattro nomi però stampati sulla scheda e questa è una cosa molto importante. I 386 eh, proporzionali saranno distribuiti su base nazionale e ci sarà una soglia nazionale del 3%. Sono possibili pluricandidature solo sui collegi proporzionali e per un massimo di 3, mentre al maggioritario è possibile una sola candidatura. A questi vanno aggiunti 12 eletti collegio all'estero e un eletto invece in Val d'Aosta. C'è poi un um, pezzo finale della, della legge presentata dal Partito Democratico che è quello che dà una delega al governo di ridisegnare i famosi collegi ecco. credo che sia un sistema buono per due motivi, uno perché c'è un pezzo maggioritario importante che è quello che bene male tutti avevano auspicato poi una volta che non l'abbiamo fatto qualcuno ha preso le differenze come vedremo sicuramente dopo con l'Orevole Dattorre che saluto, eh, e poi c'è un pezzo proporzionale però con il listino bloccato e stampato sulla scheda quindi Mi... io avrò una scheda in cui avrò tizio candidato al maggioritario, accanto avrò una parte della scheda con due o quattro nomi assolutamente riconoscibili dall'elettore che quella domenica si recherà alle urne.
3: Ecco, diciamo per chiarezza che circa il 36% dei deputati saranno eletti col maggioritario, circa il 64% col proporzionale.
5: Sì, più o ecco, meno sono Mi proposte.
3: sposto dall'onorevole Dattorre, perché voi non votate questa legge? Quali sono le vostre ragioni? Perché non vi piace?
1: Ma, eh, guardi... Eh, Hanno superato il record dell'Italicum, cioè il precedente accordo Renzi-Berlusconi aveva prodotto un sistema in cui circa il 60% dei parlamentari veniva nominato dalle segreterie dei partiti. Qui sono riusciti a battere il record e vanno verso i due terzi, perché tutti quelli che sono nei listini circoscrizionali e proporzionali sono decisi dalle segreterie dei partiti e i cittadini non possono scegliere, non ci sono le preferenze. In più col sistema delle pluricandidature, del fatto che ci si può candidare in un collegio e nel destino proporzionale, di fatto anche una parte dei candidati nei collegi nominali saranno garantiti e quindi sostanzialmente sottratti alla scelta degli elettori. Quindi, quindi. abbiamo un rilancio in grande stile della, della logica, del forcellum, dell'Italia, come i nominati. In più c'è un meccanismo maggioritario e coalizionale che è del tutto farlocco, Ma, ma lei pensi che hanno scritto nella legge che ciascun partito, anche se coalizzato, presenta il proprio programma e il proprio leader distinto dagli altri partiti della coalizione? Sì, è una coalizione finta, truffaldina, nel senso che non si basa neppure sulla condivisione di un programma che deve essere presentato e sottoposto ai cittadini. Ecco, come Ma
3: risponde è... su questo l'onorevole Carbone? Quindi un, un ritorno Carbone, al passato.
1: Guardi, su tutti
4: i giornali di oggi e di ieri c'è il facsimile della scheda, quindi lei che cosa troverà? Prendiamo un collegio, che può essere il collegio di Bologna centro, troverà. Un pezzo maggioritario, quindi ci sarà carbone contro da Torre, ad esempio e nel pezzettino accanto della scheda troverà i nomi stampati sopra, quindi non è un porcellum dove lei se si ricorda votava Ma il simbolo e fuori, no Alfredo perdone, fammi finire di parlare, ascoltami sì, no, e poi sì, eh, sì, con, no. nomi non con la massima tranquillità eh, mi dici la tua anzi una delle tante tue dopodiché sul pezzo accanto alla scheda troverà i due o i quattro nomi del sistema proporzionale Evidentemente li sceglie il partito, ma mi scusi, con un sistema maggioritario chi sceglie i candidati li scegliono i partiti.
3: Ecco. Allora...
4: Evidentemente è così: però l'avere tutti i nomi stampati sulla scheda responsabilizza sia la scelta dei partiti nel mettere tutti i nomi, anche quelli che verosimilmente non verranno eletti, stampati sulla scheda, è una cosa profondamente differente da quello che era il Porcello con cui io e l'onorevole da Torre ricordiamo sempre che siamo stati eletti, non mi sembra che all'epoca l'onorevole Dattorre facesse tutte queste polemiche sul Porcellum che ci ha portati a entrambi in Parlamento. Dopodiché, le ripeto, eh, dire, un dire, come noi... parlare un problema di coalizione di, o di non coalizione, io vorrei capire se c'è una posizione, una, che sia una, che sia perlomeno costante, che sia coerente di articolo 1 MDP sì, perché posso... tutti i giorni si cambiano prima volevano il maggioritario, poi il maggioritario non andava più bene volevano il tedesco, il tedesco non andava più bene prima allora, le coalizioni, adesso coalizioni Allora,
3: eh, onorevole Dattorre onorevole d'attore, quindi c'è una legge alternativa possibile, ma, diciamo ma capace certo, però di prendere i voti in Parlamento anche.
6: Certo che c'è,
1: vorrei ricordare l'onorevole Carbone nel caso in cui magari quel giorno non c'era era distratto, il 7 giugno in aula, alla Camera, noi abbiamo proposto il Mattarello, si è votato quel giorno sulla proposta del Mattarello e il PD, legittimamente ha votato no e agli atti parlamentari, quindi non è che può essere oggetto di polemica tra me e l'onorevole Carbone abbiamo preso atto che il Mattarello ma non, non ci sono le condizioni, abbiamo detto bene, lavoriamo sul sistema tedesco lo abbiamo ridetto anche nei giorni scorsi, ma, parlando ma sistema. Sistema. stiamo, stiamo, stiamo parlando esatto, di un sistema che eh. abbiamo votato, il PD Forza Italia, Lega e 5 Stelle, abbiamo detto, e altre forze politiche avevano detto, per, persino i 5 Stelle, ancorché sollevando il tema dei vitalizi, naturalmente noi non possiamo ritirare un voto positivo dato a quel sistema. Sarebbe stato molto più logico ripartire da quel testo, che comunque aveva una base di sostegno in partenza più ampia, e introdurre correttivi, migliorativi come il voto disgiunto. Allora, Invece vi fermo. Uno per volta, uno per, una una per bocciato, volta, no, per favore. Si siamo svegliati, abbiamo cambiato la idea. Questa è gruppo Rosato che ha utilizzato questo argomento, che noi abbiamo detto ben due sì, abbiamo detto sì a un vero sistema maggioritario e collezionale come il Mattarello, con atti parlamentari che lo dicono, e abbiamo detto sì ufficialmente a dire ripartiamo dal tedesco. È incomprensibile la scelta del PD di tirare fuori questo che abbiamo ribattezzato l'imbrogliello, perché è una, diciamo, è una truffa rispetto alla volontà degli elettori, ci sono dei meccanismi anche surreali che se ci fosse un attimo di tempo descriverei, cioè uno vota solo il candidato nell'uninominale, non vota nessun partito e quel voto viene trasferito automaticamente e diviso tra i partiti
4: Allora, una
3: rapida risposta dell'onorevole Carbone a queste osservazioni e poi due ascoltatori per voi
4: Ma Banalmente perché non è previsto il voto disgiunto io credo che sia anche una questione di coerenza e sia una cosa giusta poi le ripeto, ehm, io vorrei capire perché oggi sento delle parole dell'onorevole Dattorre che non ho mai sentito in commissione eppure abbiamo fatte tanti pomeriggi e tante nottate in commissione insieme a parlare di legge elettorale io se guardo l'escursus de, di quello che hanno detto i colleghi di MDP e articolo 1 sulla legge elettorale, sono state ogni mese, ogni due mesi delle posizioni profondamente diverse. Non sono d'accordo, benissimo, presentassero un loro testo, io un testo di MDP, articolo 1, non l'ho mai visto,
3: Bene, l'unico allora...
4: partito che si sta assumendo la responsabilità di cambiare la legge elettorale e di provare a creare un sistema omogeneo e il Partito Democratico. Bene, mi fa piacere che
3: la discussione vi abbia preso e sia abbastanza infuocata, ci fermiamo un attimo per due ascoltatori, iniziamo da Vito di Sesto San Giovanni, prego.
5: Sì, buonasera, due considerazioni molto semplici, la prima i fatti stanno smentendo quelli che in occasione del referendum del 4 dicembre dicevano che la legge elettorale si sarebbe potuta fare in poche settimane. La seconda, la legge elettorale perfetta non esiste, evidentemente è frutto di una condivisione e di compromessi. E evidentemente in questa ultima proposta ci sono delle strutture che andrebbero corrette come le candidature, ma altrettanto evidentemente... Per poter raggiungere un buon risultato bisogna lavorare in commissione ed evitare di fare polemiche inutili e sterili in radio, come sta facendo il signor Dattorre. Grazie,
3: grazie a Vito da Sesto San Giovanni, passiamo a Stefano da Forlì poi le risposte dei nostri ospiti. Prego.
7: Eh, buonasera, grazie per avermi richiamato. Eh, io volevo solo far notare che è da 23 anni che in Italia abbiamo al Parlamento eh, il potere assegnato a chi non ha ottenuto la maggioranza del voto degli italiani, perché non fare una bella legge nella quale si rappresenta la sovranità popolare, come dice l'articolo 1 della nostra Costituzione? Perché fare una legge elettorale il cui unico scopo è modificare, alterare quello che i cittadini con il loro voto rappresentano?
3: Grazie. Grazie al nostro ascoltatore. Allora, insomma, molti dicono sbrigatevi purché si faccia, altri dicono trovate un sistema che rappresenti veramente l'elettorato. Onorevole Carbone, questo è l'ultimo tentativo utile o se ne può eventualmente fare un altro prima della fine della legislatura?
4: Io credo, il mio auspicio è quello che questo sia quello definitivo, però vorrei brevemente rispondere sia a Stefano che a Vito, a Vito vorrei dire è vero che ci sono pure candidature, ma innanzitutto sono solo tre e poi le ripeto, non sottovalutiamo un fattore importante, noi abbiamo i nomi scritti sulle schede, quindi io so che se c'è una candidatura so che entrerà il secondo in quella lista il secondo lo leggo sulla scheda e lo leggo quella mattina che andrò a votare, per quanto riguarda quello che diceva Stefano Forlì invece io la penso assolutamente come lui io ero favorevolissimo a un doppio turno sul modello francese ma se vi ricordate qualcuno diceva non si può arrivare ad eleggere un Presidente del Consiglio che a primo turno magari prende il 25-30% il certo. salvo poi applaudire Macron in Francia ma queste fanno parte delle incoerenze di alcuni nostri colleghi eh,
3: di altri partiti Allora, eh, onorevole Dattorre le sue risposte ai nostri ascoltatori ma
1: Credo che Stefano volesse Sottolineare le virtù di un sistema che investe sulla rappresentanza come un sistema proporzionale e io penso che sia giusto, dopo il referendum del 4 dicembre, che ha clamorosamente bocciato anche l'Italicum di fatto tra la riforma costituzionale, sarebbe giusto un sistema elettorale più fondato sulla rappresentanza e da questo punto di vista secondo me il tedesco che è un proporzionale corretto con una forte soglia di sbarramento che riduce la frammentazione poteva e potrebbe essere una buona soluzione in in questo momento. Noi in Commissione ci abbiamo lavorato a fondo, io sono stato perfino
6: ossessivo, se ne
1: è accorto anche il collega Carbone quando è venuto, nel chiedere in questi mesi di riprendere la discussione sulla legge elettorale, a un certo punto sembravo l'ultimo giapponese. Il problema è che il PD ha fatto una scelta incomprensibile, cioè si tira fuori questo sistema che, o favorirà il centronestra che ha ovviamente più capacità coalizionale o produrrà una situazione di non, di non maggioranza sicuramente non, non recherà un vantaggio al PD viene fatto per colpire la sinistra noi e il Movimento 5 Stelle ma le leggi elettorali non si possono fare per, per, per
3: dispetto ecco, parliamo proprio anche di questo no? di coalizioni voi con chi vi, voi vi alleereste col PD se dovesse passare questa uh, legge elettorale sulla base
1: di quale programma non è previsto neppure un programma condiviso una leadership condivisa cioè noi dovremmo fare un'alleanza semplicemente Per andare a chiedere in in alcuni seggi per essere eletti, io penso... E che allora con, certa... chi,
3: con chi vi alleereste? Perché mi sembra di ricordare, non vorrei sbagliare, che avete dichiarato qualche tempo fa che pur di non allearvi col PD vi alleereste col Movimento 5 Stelle.
6: No, noi
1: abbiamo detto che il problema che attualmente col PD è il, è il programma, è chiaro che Ferenzi pensa di riproporre le cose che ha fatto in questi anni, che ci hanno visto profondamente in disaccordo, è chiaro che non ci sono le condizioni di serietà minime per un'alleanza.
3: E invece va onorevo- sì, avanti
1: su questa strada noi costruiremo in autonomia una forza di sinistra progressista, con campo progressista, con sinistra italiana, con possibile con tante energie civiche e penso che questa forza di sinistra possa avere un risultato significativo e possa anche aiutare dopo le elezioni il PD a non scivolare ulteriormente verso il centro-destra.
3: Onorevole Carbone, invece insomma, voi con chi vi coalizzereste? Molti dicono che questa legge insomma, è proprio per facilitare le larghe intese con forza Italia. Cosa risponde a questa critica?
4: Ma assolutamente, non, non, non è proprio così, basta fare due simulazioni è assolutamente banale che non sia così, dopodiché vorrei rispondere all'onorevole da che mi dice che questa legge è stata fatta contro l'articolo 1 MDP, vorrei ricordare che la soglia di sbarramento è al 3%, se io avessi voluto fare un dispetto ad articolo 1 MDP avrei alzato la soglia, andiamoci chiaro, è anche lì si gioca tanto, no? la soglia al 3% è una soglia che è assolutamente bassa. Per andare incontro ai piccoli partiti come MDP. Dopodiché, per quanto riguarda le politiche del governo e il programma, mi lascio citare un dato uscito poche ore fa dall'Istat, che per la prima volta cale il rapporto debito-PIL. Noi, in due mesi, in due mesi luglio e agosto, i primi di settembre, abbiamo avuto un aumento della produzione industriale. Abbiamo avuto un aumento degli occupati e la diminuzione del rapporto debito-pil. Se queste sono politiche sbagliate, qualcuno mi dovrà spiegare perché, ci sono, perché abbiamo questi numeri.
3: Ecco, e la replica dell'onorevole Dattorre, prego.
8: È sempre
1: così, cioè il PD descrive un mondo in cui va tutto bene. Sulla non io l'Istat, non no. io. Ma, ma l'Istat, lo, il calcolo del debito carbonio, si fa su base annuale, non è che la, la statistica è
7: mensile, via, è,
1: ma il, vi attaccate alle statistiche sugli, sugli occupati, ma se tu sommi i disoccupati, i part-time involontari e gli scoraggiati, in Italia siamo ancora al 30% di, della disoccupazione. Finché voi vi trincerate dietro questi slogan e non guardate la disperazione di intere gio- generazioni giovanili, voi continuate ad alimentare un distacco della realtà che è la spiegazione delle batoste elettorali che purtroppo state prendendo voi e state facendo prendere a tutto il centro sinistra da tre anni a questa parte, da dopo il successo delle europee purtroppo non ne avete imbroccata uno e questo sta spianando un'autostrada alla destra. Abbiamo provato a dirvelo in tutti i modi, andate avanti, io credo che così si, si trascinerà. Sì, è il campo del centrosinistra, una sconfitta elettorale
6: molto molto
3: seria. Ecco, torniamo però all'argomento di partenza, ossia la legge elettorale. Eh, C'è un un soggetto di cui finora non abbiamo parlato che è molto presente in Parlamento, ossia il Movimento 5 Stelle che ha, ha dato un secco no a questo progetto, a questo testo. Si può fare una legge elettorale senza il Movimento 5 Stelle? Lo chiedo a lei, onorevole Carbone.
4: Io mi auguro di sì, il Movimento 5 Stelle dice no a tutto e quando ha detto sì puntualmente ha cambiato idea dopo 24 ore, quindi il Movimento 5 Stelle che ha dimostrato una cosa, ma non solo sulla legge elettorale, ma in questi 4 anni e mezzo di legislatura è la totale inaffidabilità.
3: Però così gli si dà un argomento diciamo, su un piatto d'argento per la campagna elettorale, no? del tipo ecco hanno fatto una, scusi, una legge non... elettorale contro di noi, loro già Però, stanno dicendo.
4: Ma, ma contro di noi, io vorrei capire dov'è il contro? Di Maio ha forse paura di candidarsi in un collegio maggioritario contro qualcun altro? Di Battista ha paura di candidarsi a Roma a un collegio maggioritario contro qualcun altro? Qual è il contro di noi? Che cos'è il contro di noi? Beh, Loro
3: sostengono che è una legge trappola, diciamo così, per danneggiare. Mm, ma su cosa? Per danneggiare. sono
4: bravissime, però mi spiega... Lei ha capito in che cosa consiste dov'è la trappola per il momento 5 Stelle? Ora, diciamo, a perché prescindere
3: dai contenuti no, della trappola, no, loro appunto, comunque affermano che non voteranno tutti. questo testo, quindi come, non, come si può loro, fare?
4: Guardi, loro non votano nulla, eh. loro, non voto, loro non hanno votato la legge sul femminicidio, contro il femminicidio, salvo poi la Raggi uscir fuori dicendo che bisognava avere più leggi a tutela delle donne. Ma le sto facendo esempi fuori dalla legge elettorale per farle capire che il Movimento 5 Stelle dice sempre no a tutto.
3: Onorevole Dattore, lei non come la vede? Tutto. Onorevole Dattore, lei come la vede questa Ma situazione? io penso
1: che sia sbagliato dare un potere veto a un singolo partito, come aveva sembrato, che era in qualche modo orientato a fare il PD fino a qualche giorno fa. Renzi diceva se i 5 Stelle non, non ci stanno non si fa la legge elettorale. Penso però che sia stato un grave errore non ripartire dal tedesco che era un testo che anche i 5 Stelle avevano votato e che gli avrebbe messo di fronte alle loro responsabilità. È una scelta, ripeto, incomprensibile, che secondo me fa dubitare della volontà reale del PD di avere di nuovo una legge elettorale votata dal Parlamento.
3: Allora una replica in chiusura dell'onorevole Carbone per poi passare Basterebbe a un altro argomento.
4: raccontare la verità, il Movimento 5 Stelle ha votato il sistema tedesco in commissione, il giorno dopo in aula ha votato una cosa diversa, è l'ennesima incoerenza del partito politico di Di Maio e di Grillo, questo è un dato di fatto, lei fa la giornalista se lo ricorderà.
3: Bene, allora noi ringraziamo i nostri ospiti per questa pagina sulla legge elettorale. Ovviamente è un argomento su cui torneremo molto spesso. Intanto grazie ad Ernesto Carbone, deputato del PD, e ad Alfredo D'Atorre, deputato di articolo 1 MDP. Grazie per essere stati con noi e adesso sentiamo i titoli del TG1.
9: Strappo 5 Stelle, Grillo ferma, Fico che non sale sul palco di Rimini. Chiuso il voto online. Domani la proclamazione di Di Maio. Domani l'aggiornamento del documento di economia e finanza, revisione al rialzo per il PIL, bene anche il deficit. Brexit, la MEA a Firenze, usciamo dall'Unione, non dall'Europa, pagheremo 20 miliardi e ai 600 italiani nel Regno Unito dice restate. Corea, bomba all'idrogeno nel Pacifico, la nuova minaccia, Kim Jong-un, Trump uno squilibrato, lui è pazzo, replica il Presidente americano. L'omicidio Rosbock, l'ex allievo condannato a 30 anni, 19 al complice, la mamma della vittima, meritavano l'ergastolo. MotoGP Valentino Rossi di nuovo in pista dopo la frattura di Tibi e Perone, 8 giri nelle prove libere di Aragon, ai box con la stampella. Torna questa sera su Raiuno, tale e quale show, giunto alla settima edizione, lo spettacolo di imitazioni di Star, condotto da Carlo Conti, sfida tra concorrenti famosi, in giuria Loretta Goggi, Enrico Montesano e Cristian De Sica.
3: E sono le 21 minuto scoccate in questo istante. Daniela Mecenate al microfono, siete all'ascolto di Zapping e noi restiamo ancora sulla politica. Stavolta però lo abbiamo invocato e ne parliamo, il Movimento 5 Stelle. Oggi come sapete si sono chiuse le parlamentarie, questo voto online per scegliere il candidato Premier, ossia colui che in caso di vittoria alle politiche verrebbe proposto come Presidente del Consiglio, lo ricordiamo infatti che in realtà il Premier lo sceglie il Presidente della Repubblica. Comunque. È colui che verrebbe proposto come presidente del Consiglio. Le urne, come dicevamo, si sono chiuse in ritardo per problemi nella piattaforma russo e questo ha suscitato tantissime, tantissime polemiche perché, insomma, la prima prova vera di tecnodemocrazia, questa democrazia online sembra non aver retto e poi polemiche anche perché in gara c'è Luigi Di Maio uno dei big del partito e poi altri sette esponenti altri concorrenti che però insomma tranne il caso di una senatrice sono più o meno sconosciuti la cui vittoria è considerata una mission impossible diciamo così al punto da essere stati ribattezzati i sette nani e noi oggi siamo andati appunto a pescare uno di questi sette nani lo abbiamo in linea con noi lo ringraziamo molto per essere qui a Zapping ed è Domenico Ispirato di 53 anni anni di mestiere fa l'ispettore di cantiere poi è anche cuoco per passione è napoletano trapiantato a Verona benvenuto a Zapping
5: buonasera a lei buonasera a tutti buonasera allora
3: innanzitutto una domanda sorge spontanea come mai ha deciso di candidarsi pur sapendo che appunto come dicevo prima è un po' una mission impossible è altamente improbabile la vittoria per farsi conoscere per curiosità per fare compagnia a Di Maio in questa corsa cosa l'ha spinta?
5: Beh, intanto nulla di quello che ha detto non è attaccata nessuno.
3: <ride> e ci dica.
5: <ride> eh, la vera ragione è che mh, si pensava di poter dare un esempio, anzi, io credo fermamente di poter di aver dato un esempio io e tutti gli altri ragazzi che si sono candidati, e poi noi non credevamo che potesse essere un numero che mh, attingesse a, quelle, a quei canoni sono così ridotto. Quindi un esempio che...
3: di partecipazione, di democrazia, questo sta dicendo.
5: E beh sì, per ecco. forza. La... Solo quello poteva essere, ecco, che quello.
3: Si è chiuso insomma, da poche ore, ma lei mh, ha idea di come possa essere andata? Quanti voti si aspetta?
5: No, no, figuriamoci se mi preoccupa se mi preoccupo dei voti che potrei mai avere, ma nessuno di noi si preoccupa, neanche Luigi Di Maio sono certo che si preoccupa del fatto di quanti voti li possa prendere, in una maniera o nell'altra. Tutti quanti noi tenevamo un intento. Noi siamo quelli del 2012, mm. Di Maio è arrivato dopo, 2013, che si sono mm. lanciati in questo straordinario momento e avventura, credendo in certi principi e, e in un unico scopo. Per cui... Ecco, non, quindi, abbia, no, non avevamo timore di poterci candidare, non c'è stata nessuna riserva morale né mentale assolutamente siamo consapevoli assolutamente di quello che ci siamo, che ecco, siamo quindi lei è del...
3: un militante della prima ora cosa pensa di Di Maio? che opinione ha? Di, anche di, di questa candidatura che lui ha ricevuto da Beppe Grillo e da Casaleggio che, qual è la sua opinione su questo?
5: Che Luigi Di Maio ritengo che ha, ha meritato tale investimento tale responsabilità anche perché io ritengo che non sia da poco, il ragazzo pur avendo avuto una esperienza limitata di solo 5 anni di eh, Parlamento è riuscito a poter raccogliere quello che è un consenso prima di tutto interno, avendo la fiducia del, del gruppo parlamentare e poi dopo con la carica di vicepresidente ha espletato un ruolo che nessuno mai avrebbe scommesso, nessuno mai, io ricordo la scena di quando Di Battista stava entrando lì al Parlamento e il cronista, il giornalista, l'uomo con la cinepresa e il microfono, gli chiedeva ma adesso voi come farete? Eh, venne naturale a di, a di Battista poter dire Beh, scusate, ci, ci, ci è riuscito uno come Gasparri, non ci possiamo riuscire noi.
3: Ecco, però cosa pensa mh, di questa. Insomma, voi parlate di eh, democrazia della rete, no? Cosa pensa di questi problemi tecnici della piattaforma Rousseau? Non, non ha paura che alcuni voti siano andati persi? Eh, insomma, questa democrazia tecnologica non ha dato una grande prova di sé? Non è d'accordo su questo?
5: Beh, io ritengo che comunque avessimo fatto, noi avremmo ricevuto sole e soltanto critiche, se avessimo dato un bicchiere mezzo pieno era mezzo pieno, era mezzo vuoto, era mezzo vuoto, cioè, non c'è possibilità, in merito al fatto della fiducia della tecnicità del sistema, abbiamo fiducia in questo, in questo sistema anche perché ci sono alcune società che verificano e sono protocollate, eh, riconosciute in merito a quello che può essere la loro verità.
3: Certo, quindi lei nonostante il crash diciamo del, de, di Russo, ha comunque fiducia. Io vi ricordo il numero di telefono che è 335 699 2949 al quale mandarci degli sms o dei whatsapp, noi poi vi richiameremo per parlare con il nostro ospite. Ecco, ma lei se... Ora immaginiamo questa mission impossible dovesse no, avere successo, se lì eh, diventasse premier in futuro, immaginiamo, quali mh, sarebbero le sue priorità?
5: Eh, signore, non <ride> mi faccio le domande a parodia, no, a a parodia. Comunque, però, Qual è, quale sarebbe tu...
3: un suo programma? Diciamo? Ah, ecco,
5: cioè, il mio programma non è un mio programma, esiste già un programma, è fatto da persone di eccellente professionalità che hanno dato la loro opinione su cui i cittadini iscritti a blog hanno potuto esprimere un voto in più forme e su diverse tematiche, pertanto l'operato del primo ministro Movimento 5 Stelle sarà pressoché tra virgolette, agevolato, in quanto non dovrà inventarsi nulla è stato già tutto predisposto, certo da parte mia se dovessi dire il, la mia ecco, forma sì. di aspirazione massima sarà, potrebbe essere quello di poter approvare il reddito di cittadinanza per tutta questa nazione.
3: Ecco, sai? reddito di cittadinanza. E sui vaccini, per esempio, lei come la pensa?
5: Ma signore, ma come facciamo a lanciarci in una disamina dei vaccini? Non poten- Qua ci sono professori, dottori, scienziati che si sono separati come un mare diviso da Mosè e eh, vogliamo far parlare me su quello che può essere il discorso di vaccino. Beh, ma lei si è
3: candidato vaccini. a una possibile premiership, quindi insomma ma... è anche giusto porle queste domande. Comunque, più sì, che ma da se, parte se pure mia… io
7: le do, le do una mia opinione
5: sì, personale, prego. sempre in merito a quello che può essere un discorso del genere. È, è dovuto all'argomento un'attenzione talmente necessaria, profonda e eh, assoluta di forma come dire, così um, leggera, nel senso che non ci potessero essere conflitti o assoluti interessi da non poter dare un giudizio pro o contro, è impossibile, chi l'ha instaurata questa cosa qui, vuol dire che già premeditatamente aveva predisposto quello che era un piano contro chi poteva andarsi ad opporre, perché parliamoci chiaro, qua nessuno, nessuno mai, non ritiene di dover difendere la propria vita. Ancora più quella dei figli poi
3: se, Bene, ci sono allora,
5: perso- eh, se ci sono delle persone Che si sono opposte in maniera così feroce Vuol dire che ci sta qualcosa da dover verificare
3: Ecco, quindi in fondo Lei è un po' Novax giusto? No, non sono no.
5: Novax, signora Io sono uno colui il quale avrebbe necessità Di doversi informare in maniera ah,
3: Benissimo, certo Allora adesso due domande per lei Da parte dei nostri ascoltatori Luciano da Potenza, prego
0: Salve, buonasera Chiamo da Vigliano, provincia di Potenza Um, faccio i complimenti per, uh, per l'ospite che avete, perché raffigura al 100% l'idea dell'attivismo. Uh, quindi, uh, noi non, uh, sono un attivista e quindi riesco a capire in pieno l'obiettivo a cui si vuole tenere. A noi, come attivisti non importa del personaggio, del big. Il portavoce non è un primus inter paribus, ma è un pari tra pari è allo stesso livello
3: scusi Luciano, ah, sì. lei ha votato quindi? Certo ecco, posso, eh, sapere, posso sapere come ha votato è libero di dirlo oppure no naturalmente?
0: Eh, sono liberissimo, ho votato certo. per la senatrice
3: ah per la senatrice <ride> Ma
0: in base al curriculum vitae mm. però Uh, le, le ha le... avuto
3: difficoltà nella votazione visto che si è parlato di problemi tecnici della piattaforma. persone? Ho
0: votato nella giornata di oggi perché ieri il, c'è stato questo lieve problema, ma stiamo parlando di, una, di, una, di, un, di, un, di un sistema a cui sono arrivate, penso, all'incirca 130.000 richieste eh, quindi il, il, il crash che il sistema ha dovuto sopportare <coughs> è stato a quanto difficile. Inoltre, eh, c'è da sottolineare che la votazione è in qualcosa diverso da tutte le altre tipi di, di votazioni eh, primarie che sono state fatte, nessuno ha pagato, mm-hmm. è volontario e abbiamo avuto accesso eh, da cellulare, da, da, dappertutto.
3: Ecco io l'ho interrotta però, Quindi, che domanda voleva fare il nostro ospite? Eh, la, la
0: domanda è eh, no, era più che altro una, una constatazione, quella che ho, che ho fatto fino adesso, eh, <ride> E niente, volevo, volevo solo dire fare i miei complimenti
6: a questo, a questo attivista.
0: Grazie, Grazie allora Luciano
3: intervisto. da Potenza. Un'altra domanda eh, per il nostro ospite, Massimo da Viareggio, prego.
7: Sì, sa, io non sono riuscito a votare, ho provato quattro volte. Ehm, eh, il sistema oltretutto aveva una complicazione perché
5: se uno non aveva registrato il cellulare, diceva di andare in un'altra parte del sistema dove doveva registrare il cellulare. E, eh, e questa operazione prendeva un
7: giorno quindi escludeva di fatto dal voto quindi io sono stato escluso dal voto e il crash del sistema è una cosa un po' ridicola da dirti perché quanti potenzialmente potevano essere i votanti si sapeva non è che si, la gente si iscriveva il giorno prima per votare
3: ma lei non è un po' arrabbiato che non è riuscito a votare eh? certo
7: che sono arrabbiato e certo sono arrabbiato assolutamente Beh. sono arrabbiato ripeto perché si sapevano il numero di votanti potenziali quindi si doveva strutturare una struttura tecnica adeguata.
3: Posso sapere per chi avrebbe votato?
7: Avrei votato per la ragazza
5: molto giovane, l'ingegnere ah, aerospaziale.
3: aerospaziale.
5: Sì. Grazie eh, allora
3: Massimo, grazie eh, al nostro alto. ospite. Allora, torniamo da Domenico Ispirato. Ha sentito insomma per lei complimenti, poi qualche però eh, arrabbiatura per questo sistema che non ha funzionato. Lei come risponde?
5: Intanto denota il fatto di una, di una,
3: di una forte affluenza,
5: eh, no, di un'affezione delle persone che se sono un po' rammaricate.
3: Certamente
5: che non abbia potuto esprimere, questo vuol dire che ci tenevo tanto, rimane però il dispiacere che questo signore non abbia non potuto votare. Non abbia potuto votare, certo. Il suo certo. Voto. Senta Ma, lei, è con
3: sì, prego. Scusi,
5: no, era solo per poter <ride> dire che la prossima volta il suo potrà valere doppio in quanto sia questo che quello
3: nell'anima. <ride> gli, da- gli diamo un bonus, diciamo sì, così. Sì. Lei è consigliere comunale, <ride> o è stato forse, consigliere non, comunale a Verona, giusto? Ah, circoscrizione. Circoscrizione, quindi ha ricoperto sì, una carica amministrativa a Verona, è sì. trapiantato lì, come si è trovato eh, a benissimo,
5: benissimo, anche perché devo dire la verità, la prima... La prima comprova al fatto che il Movimento 5 Stelle ciò che dice è vero, è proprio questo evento che io, tra virgolette Terrone, arrivato qui a Veroni in terra leghista, in piena esplosione del sintomo tosiano, sono riuscito a poter esprimere quelli che sono stati alcuni principi importanti e a fare anche azioni. Non certo, diciamo così, legislative, interpellanze, emozioni, tutto ciò che compete la gestione di un consiglio di circoscrizione a poter esprimere quello che è un non... mio pensiero. È stato allora, bellissimo.
3: È stato stata una bella parla, esperienza. Parla. Eh, un, altro, un altro ascoltatore per lei, Sandro Da Sulmona, prego.
7: Buonasera, Buonasera. io non sono né lettore di 5 Stelle, ma come auspico che ovviamente queste cose vadano avanti. Dico soltanto che qui in Italia abbiamo fatto i salti mortali per distruggere un sistema politico e alla fine ci siamo riusciti. La cartina al tornasole delle capacità di governo del Movimento 5 Stelle sta nel non aver capito l'importanza strategica delle Olimpiadi a Roma. Io ho frequentato Roma per lavoro per anni, Roma ancora vive nel ricordo degli Olimpiadi del 1960. Siamo stati in grado, attraverso il Movimento 5 Stelle, di impedire all'Italia di ospitare un, un evento dico, planetario, no? perché coinvolge tutte le nazioni, oltre ad avere una valenza sportiva ma anche da natura sociopolitica.
3: Di, e di natura economica. Grazie a e Sandro.
7: Eh. Ma, no, ma io voglio chiedere a, a, sì. a quelli che hanno oggi partecipato, a parte che con la piattaforma Rousseau erano un avere robestio, perché Rousseau aveva tutt'altri valori. Di fronte a un problema di carattere internazionale, cosa facciamo? Mettiamo il web, non lo so, cioè, ecco la capacità strategica degli uomini del Movimento 5 Stelle è emersa di fronte a questo problema lì. Grazie, <ride> grazie
3: Sandro. Grazie a Sandro da Sulmona. Torniamo da Domenico Ispirato. Dunque qualche critica eh, da signora, parte di questo. Lei che fa se farlo. fosse stato il sindaco di Roma avrebbe mm. diciamo, spinto per le Olimpiadi oppure no? Ha fatto bene Virginia Raggi. <ride> se
5: fossi stato il sindaco di Roma... Presumo che mi sarei trovato nella stessa condizione della signora, della signora Raggi. Beh, è normale che qualcuno possa essersi risentito. Come certo. Si fa, come si fa? Non no, aspettare.
3: E a proposito di sindaci, l'ultima domanda sì. poi la lascio perché l'ho tenuta sì. a lungo. A proposito di sindaci, cosa pensa adesso che anche mh, i sindaci indagati eh, sì. Insomma, sì. rimangono lì? Sì. Per esempio il sindaco di Bagheria, la stessa Virginia Raggi, il sindaco Nogarin di, di Livorno.
5: Beh, allora io, cioè, da dove, Possiamo fare un distinguo, no? il, il sindaco di Bagheria probabilmente aveva già delle anomalie a Monte che avrebbe fatto bene a poter gestire in maniera come dire, più mh, compartimentata, però se non ci è riuscito, sapendo lo spirito con cui sta realizzando quello che il mandato ha avuto, presumo che non poteva fare più di quanto gli è stato dato. Riguardo invece poi al fatto di altri sindaci come la signora Raggi, il sindaco Nogarin, io ritengo che così come l'abbiamo detto un altro migliaio di volte, forse penso che ognuno di noi se lo debba mettere stampato sulla fronte, voi dovete darci il tempo di poter considerare che ciò che è stato fatto in 60 anni indietro non lo si può risolvere in uno o due anni.
3: Bene, io la la ringrazio, la fermo e la ringrazio molto per essere stato con noi. Domenico Ispirato, uno dei candidati alle primarie del Movimento 5 Stelle che era stato definito uno dei sette nani. Grazie per essere stato. Questa
5: peculiarità però non voglio rubarla signor Berlusconi, eh, è solo
3: lui il nano (ride) della
5: situazione.
3: (ride) La ringrazio, lei è molto simpatico. Grazie alla prossima. Figuri, arrivederci. Arrivederci. Chiuso il voto online
10: sul candidato premier dei 5 Stelle, Grillo, respinti attacchi hacker, unico big in lista e certo vincitore Luigi Di Maio. La proclamazione domani al raduno di Rimini, scompare dalla lista degli interventi di stasera il leader dell'ala ortodossa del Movimento, Roberto Fico. Legge elettorale, pronto il Rosatellum bis, sì da PD, Forza Italia, Lega e Centristi, contrari 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Alla festa del Movimento di Giorgia Meloni, prove di alleanza del centrodestra. Draghi, i giovani non vogliono vivere di sovvenzioni ma del loro lavoro, i governi li ascoltino, lotta alla disoccupazione giovanile e ripresa dei consumi, punti focali della manovra economica, che domani verrà affrontata dal Consiglio dei Ministri. Potremmo fare esplodere una bomba all'idrogeno nell'oceano Pacifico, rabbiosa reazione del dittatore nordcoreano Kim alle parole pronunciate da Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il presidente americano su Twitter è chiaramente un pazzo. 30 anni di carcere a Gabriele De Filippi, il 22enne condannato a Ivrea per l'omicidio dell'insegnante Gloria Rosbock. Il giovane Reo Confesso aveva convinto la vittima a consegnargli i mila euro. Lei l'aveva poi denunciato per truffa. Papa Francesco a sorpresa tra i pazienti della Fondazione Santa Lucia, struttura romana d'eccellenza per la riabilitazione neuromotoria, commovente l'abbraccio con il bambino colpito da grave invalidità che aveva invitato il Papa con una lettera fatta di immagini perché
3: non può usare le parole. E questi erano i titoli del TG5 quando sono le 20 e 18. Daniela Mecenate al microfono, questa è Zapping. E noi abbiamo parlato a lungo di politica, abbiamo parlato di Rosatellum bis, quindi di legge elettorale, abbiamo parlato con un esponente del Movimento 5 Stelle, uno dei candidati, alla, dei candidati premier. Insomma, avete sentito che anche i titoli dei telegiornali si sono occupati molto di questo. Adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di alimentazione. Parliamo di made in Italy, dal prosciutto di Parma alla mozzarella di bufala. Perché se ne parla? Perché da oggi entra in vigore un trattato di libero scambio tra Unione Europea e Canada, il cosiddetto CETA. Beh, A noi cittadini comuni potrebbe non importare nulla, insomma. eppure invece questo accordo potrebbe avere un effetto diretto sulle nostre tasche e su quello che mangiamo innanzitutto cerchiamo di capire cosa prevede prevede l'eliminazione del 98% dei dazi doganali quindi maggiori esportazioni, maggiori interscambi eh, nel settore e poi l'apertura alle imprese europee, alle gare d'appalto in Canada, molti altri aspetti però ci sono anche dei rischi, noi ne parliamo con due ospiti che la pensano ovviamente in maniera opposta, uno di questi è Piero Fassino, responsabile esteri del PD a cui do il benvenuto. Buonasera.
1: Buonasera
11: a te e agli ascoltatori.
3: E poi abbiamo Federica Ferrario di Greenpeace Italia, responsabile della campagna agricoltura sostenibile e progetti speciali. Benvenuta.
12: Grazie, buonasera a tutti.
3: Allora, Piero Fassino, ci può spiegare gli obiettivi di questo accordo?
11: L'obiettivo è semplice, quello di determinare una regolazione degli scambi che per un verso apra maggiormente per i nostri prodotti e il mercato canadese, e peraltro altro verso nei tuteli maggiormente eh, diciamo, la qualità e i marchi.
3: Quindi perché, secondo lei presenta molte sì, opportunità?
11: Poi, e poi come tutti gli accordi, naturalmente ci possono essere anche delle cose che si possono discutere o magari che si possono migliorare, questo è del tutto evidente, però bisogna sapere che oggi noi siamo in presenza in tutto il mondo di una, soprattutto in, sui mercati nordamericani, di una tendenza alla imitazione dei prodotti italiani che è fortemente penalizzante, valga certo. per tutti proprio il parmigiano reggiano, L'eva anche la America, mozzarella, uh-huh. dovunque trova il parmesan che in realtà non è parmigiano reggiano, è un'imitazione prodotta lì e non c'è nessuna tutela del marchio parmigiano reggiano, con questi accordi si, si, diciamo, si punta a stabilire delle regole, Naturalmente di reciproca convenienza, non possono essere certo. solo di convenienza per l'Italia e non per il Canada, ovviamente se non è si ovvio. fa l'accordo, ovvio, di reciproca convenienza per quello che ci riguarda le due convenienze fondamentali sono apertura dei mercati a prodotti che oggi spesso su questi mercati non arrivano e tutela dei marchi e delle, eh, della tipicità dei nostri prodotti, dopodiché so già qual è l'obiezione, sì ma non si riproteggono tutti i prodotti che hanno tipicità, eh, l'accordo prevede periodicamente la verifica della lista dei prodotti che hanno una denominazione controllata e io credo che si dovrà continuare a lavorare perché la lista si ampli sempre di più e garantisca quanti più marchi possibili.
3: Ecco, grazie all'onorevole Fassino, eh, vado invece dalla nostra ospite di Greenpeace Italia che la pensa in maniera ben diversa, mi sembra di capire, cioè che voi puntate l'accento invece sui rischi per il Made in Italy, in cosa consistono?
12: Non è che si tratta di pensarle in una maniera o nell'altra, ma dell'evidenza dei fatti, nel senso che con questo genere di accordi eh, sì, si vanno a eliminare o a ridurre eh, le barriere tariffarie, ma il vero scopo è quello di abbattere le cosiddette barriere non tariffarie che non sono altro che gli standard, le regole e le normative. Quindi questo è il vero problema, è il vero, diciamo così, la vera posta in palio. Eh, una delle principali argomentazioni che si sente, appunto, anche stasera l'abbiamo sentita dall'Unione dal del Fassino, eh, grazie a questi accordi avremo finalmente la tutela dei, famosi, dei nostri famosi dopo IGP, nella realtà non è così, perché,
8: perché?
1: se
12: andiamo a vedere, eh, sì, eh, in questo accordo ci sono eh, circa 170 DOP a livello europeo che vengono riconosciute nel Canada, di queste eh, sono solo una quarantina quelle italiane, ricordo che quelle italiane sono quasi 300, quindi solo una quarantina di queste vengono riconosciute, ma eh, nella realtà dei fatti quello che succede è che viene legalizzata con questo accordo una sorta di pirateria del Made in Italy, perché ehm, in Canada già eh, ci sono in commercio prodotti che sono... I cosiddetti Italian Sounding, cioè il Parmesan, i finti prodotti, eh, prosciutti di Parma, i finti prosciutti di San Daniele, finti gorgonzola, finti formaggio di Asiago, questi prodotti continueranno a essere commercializzati con questi nomi. Al limite si verrà aggiunta la dicitura eh, genere, tipo o stile, ma il Parmesan o la finta Asiago, la finta Fontina e il Gorgonzola continueranno a essere venduti eh, in, questi, in questi mercati. Quindi, Insomma, nella realtà ci stiamo un po' prendendo in giro e come contropartita stiamo mettendo a rischio quelli che sono gli standard di tutela del nostro agroalimentare.
3: Ecco, e è così onorevole diciamo... Fassino, perché lei diceva invece no, che no, saranno io dico questo, protetti.
12: e pa- l'imitazione del parmigiano
11: attraverso il parmesan c'è da molti molti anni. Que- quindi quello c'è, quello c'è, senza l'accordo CETA continuerà a esserci solo il parmesan. Mentre invece l'accordo prevede l'accesso al mercato del parmigiano reggiano e una serie di norme di tutela del marchio parmigiano reggiano e di tracciabilità e di conoscenza per l'utente del fatto che il Parmesan non è parmigiano reggiano. In ogni, e Avevo già anticipato che sapevo qual era l'obiezione, la lista di 40 marchi italiani tutelati non corrisponde a tutti i marchi che sono di denominazione contratta sono 300 l'accordo prevede annualmente la verifica sulla lista dei marchi e quindi ho detto io per primo bisognerà continuare a battersi e lavorare per estendere la lista in ragione tale da coprire un numero di marchi maggiore, però quello che voglio dire è che oggi noi siamo dentro una globalizzazione che non ha regole e questi accordi insufficienti, inadeguati per alcuni aspetti eccetera perché, però sono l'inizio di una, di una regolamentazione, regolamentazione. Di, una certo. di una globalizzazione se no non ne ha
3: certo. ah, Non è da... che
11: queste regole non siano sufficienti ma sono un inizio. cominciamo a metterle, se no non ci sono proprio ecco.
3: allora torno da Federica Ferrario di Greenpeace e per chiedere questo, noi abbiamo parlato uh, dei prodotti italiani sul mercato canadese, ma da noi cosa potrebbe arrivare?
12: Faccio giusto una precisazione per essere chiari, giusto per dare un'informazione precisa a chi ci sta ascoltando, Eh, è vero che le liste dei prodotti DOP possono essere verificate in itinere, ma attenzione con questo accordo abbiamo sottoscritto che quelli che sono già registrati non possono entrare in seconda battuta in questo elenco, quindi quelli che sono i 300 prodotti DOP IGP italiani già esistenti, non potranno mai entrare, a parte, entrare diciamo così, ad allungare questa lista, si potrà fare questo ragionamento su nuovi DOP o IGP che verranno riconosciuti in futuro, ma non si parla più del pregresso, giusto per essere chiari uh-huh. e precisi con tutti e poi è anche vero che è importante avere delle regole comuni a tutti, però devono essere regole che hanno al centro la tutela delle persone e dell'ambiente, se invece andiamo a fare come appunto viene introdotto da questi due accordi quella che viene detta la cooperazione normativa, cioè di avere standard comuni e questi standard vengono portati al minimo comune denominatore, quindi vengono abbassati, allora forse qualcosa che non c'è eh, è palese e davanti a noi. E cosa potrebbe arrivare mio.
3: sulle nostre tavole invece dal Canada?
12: Allora, ricordiamoci che stiamo parlando di un paese che è fra eh, i Principali produttori di OGM a livello mondiale. Continuiamo a sentirci dire che gli OGM non sono parte di questo accordo, ma nello stato di fatto stiamo parlando di produzioni che in Canada non sono tracciate e non sono etichettate. Faccio un esempio per essere chiari: eh, lo scorso anno è stata autorizzata per la prima volta la commercializzazione di un salmone OGM in Canada. Eh, sappiamo che sono già stati venduti circa 4 tonnellate e mezzo di questo, di questo salmone in Canada. Senza essere etichettato, senza essere tracciato, gli stessi canadesi non possono sapere se hanno acquistato un filetto transgenico oppure un salmone
6: mm-hmm. eh,
12: normale. Ovviamente, questo genere di accordi quindi vanno a allargare le partite di importazione ed esportazione. La, la questione sarà come riusciamo a garantire effettivamente che questo prodotto, che in Europa e quindi anche in Italia è illegale, ecco. possa essere recuperato. Onorevole tracciato.
3: Fassino, c'è questo rischio?
12: ma
11: intanto l'accordo prevede la tracciabilità di tutti i prodotti quindi questo, il sermone transgenico deve essere notificato che è tale non può essere venduto essere, entrare nel nostro mercato e essere venduto cosa che oggi non è possibile qualora accadesse deve essere tracciato non può essere venduto così quindi da questo punto di vista la preoccupazione che viene avanzata è una preoccupazione che viene, a cui si risponde dicendo che c'è l'informazione all'utente al cliente diciamo di di che prodotto ha ripeto però ripeto eh, attenzione che noi eh, rischiamo eh, per avere il meglio di uccidere il bene in che senso? Nel senso che noi vogliamo il miglior accordo possibile. Sì, finché non c'è, è è meglio non fare nessun accordo. Nessun accordo, non
3: ci tutela di Eh più. Certo, allora adesso due ascoltatori rapidissimamente Stefano da Bologna e Andrea da Torino, prego Stefano Eh, da Bologna.
1: sì. Sì, buonasera. Sono Stefano. Senta, Io ho vissuto in Canada dal 90, dall'84 al 99, ci torno spesso perché ho ancora amici lì, lavoravo per una grossa azienda d'abbigliamento abbigliamento italiano, ma io sinceramente di nuovo non, non capisco tante volte quelli di Greenpeace… Cioè, Ragazzi, stiamo parlando della Svizzera del Nord America, non stiamo parlando dell'America. Quindi De nessun rischio, secondo me. La sanità in Canada, ma è mille volte migliore della nostra, il Canada oggi purtroppo è 30 anni avanti rispetto a noi. Grazie Stefano. Quando abitavo io c'era soltanto il prosciutto fatto in Canada, che chiamavano di San Daniele, nonché il prosciutto cotto fatto in Canada di San Daniele. Se adesso cominciamo con almeno 40 prodotti e cominciamo così come ha detto l'onorevole Fassino poi diventeranno 60-80 e così via grazie,
3: grazie Andrea da Torino velocissimo
11: buonasera, buonasera. io so che eh, tutti gli anni negli ultimi anni ci sono navi che arrivano eh, nel sud che scaricano tonnellate di grano eh, canadese che non avendo il clima per poter maturare viene fatto maturare con dei prodotti che praticamente sono dei diserbanti, grano cancerogeno e che noi ci mangiamo nella nostra pasta quotidianamente. Grazie Andrea. Quello non ne parliamo?
3: Grazie Andrea. Allora faccio rispondere perché abbiamo pochissimo tempo, faccio rispondere a Federica Ferrario di Greenpeace che è stata tirata tirata in ballo da uno dei nostri ascoltatori, prego.
12: Sì, cercherò di essere veloce anche se le cose di crescita sarebbero tante. Allora, per quanto riguarda gli standard, nessuno sta dicendo che il Canada non è un paese all'avanguardia, però stiamo parlando di standard agroalimentari e gli standard agroalimentari canadesi sono, ahimè, cioè non l'ho deciso io, è così, è un dato di fatto, eh, inferiori rispetto a quelli europei, sia per quanto riguarda gli UGM, sia per quanto riguarda l'utilizzo di, ad esempio di pesticidi che ancora ci sono moltissime, decine e decine di sostanze che in Canada sono ancora autorizzate, mentre in Unione Europea sono già vietate da decenni per la loro pericolosità, questo per fare degli esempi.
6: Certo. Eh,
12: l'altro ascoltatore, il secondo ascoltatore parlava di frumento, in Italia importiamo oltre un milione di tonnellate di frumento canadese ogni anno, che va appunto a, eh, a entrare nel nostro mercato e spesso diventa diventa poi pasta
3: Ecco, onorevole ecco, una delle cose,
12: una delle, Solo una cosa, con sì. questo accordo quello che andiamo a mettere eh, a rischio anche è la possibilità di fare l'etichettatura di origine dei prodotti perché come dice il precedente di Cereals Canada l'ha già detto, nero su bianco eh, nel corso dell'anno, non è un'invenzione mia sta già pensando di utilizzare o le norme eh, proposte del o quelle che questo nuovo accordo darà alle multinazionali per cercare di eh, impedire che questa etichettatura d'origine sulla pasta venga fatta, perché questa cosa impedirebbe appunto sarebbe un ostacolo al commercio, così viene
3: chiamato, per il frumento canadese che arriva in Italia. Ok, grazie, qualche secondo a Piero Fassino per rispondere, anche lui. No,
11: adesso guardo l'ultima cosa, l'accordo è fatto esattamente per garantire la tracciabilità e ci sono norme precise su questo. Quindi su questo i canadesi possono dire quello che vogliono, ma l- l'accordo visto che è stato sottoscritto dice delle cose molto precise. Uno degli elementi fondamentali esattamente, è esattamente la tracciabilità dei prodotti in ragione tale da consentire al consumatore, al cliente, la, la riconoscibilità, sapere cosa mangia, cosa beve e cosa fa.
6: Grazie, allora... Quanto
11: questione, la questione del strumento è un problema, quello che è stato evocato, ma che non è diciamo figlio di questo
6: accordo è un problema che preesiste e che va affrontato
3: grazie allora ai nostri ospiti Piero Fassino responsabile esteri del PD e Federica Ferrario di Greenpeace Italia responsabile della campagna agricoltura sostenibile e progetti speciali noi ci fermiamo per onda verde e meteo e poi di nuovo qui Zapping ed eccoci di nuovo qua alle 20.37 pochi secondi, Daniela Mecenate al microfono, siete all'ascolto di Zapping, noi abbiamo ancora altri temi di cui parlare ma ripartiamo dai titoli del TG2.
2: La premier britannica May a Firenze nel suo discorso sulla Brexit dice «Lasciamo l'Unione ma non l'Europa» e invita gli italiani a restare nel Regno Unito. Gentiloni, discorso costruttivo. Kim alza sempre di più il tono dello scontro con gli USA e minaccia di lanciare una devastante bomba all'idrogeno nel Pacifico. Tra lui e Trump scambio di insulti. A Rimini, Italia 5 Stelle, chiuso il voto per la Premiership, FICO non sarà sul palco. Renzi, PD contro il rischio populista. Centrodestra, confronto su legge elettorale. Nuova puntata delle vie dei tesori siciliani. Gioielli di arte e cultura dell'isola aperti in anteprima alle telecamere del TG2. Questa sera visitiamo le meraviglie di Agrigento e Caltanissetta.
3: E lo avete sentito, il TG2 gli dedica il titolo d'apertura. Noi anche adesso ci occupiamo di Brexit e facciamo tappa a Firenze, città scelta dalla Premier britannica Theresa May per rilanciare i negoziati sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E la Premier inglese ha pronunciato un discorso che è sembrato molto conciliante, pronunciato sembrava per smorzare i toni avuti finora nella trattativa, che a tratti è stata molto dura, quindi per rassicurare questa cornice dolce rinascimentale di una delle città più amate del mondo, ha detto Theresa May, Firenze è la città più amata dagli inglesi e a seguire questo appello della premier inglese c'era anche un giornalista che spesso è nostro ospite quando si parla di Gran Bretagna e allora noi siamo ricorsi nuovamente a lui per fare il punto e, e darci un'interpretazione Gabriele Carrer che è curatore del blog fumodilondra.com e ha scritto con Stefano Basilico questo libro Lady Brexit, Theresa May, dato. Downing Street NR Editore benvenuto Gabriele.
8: Grazie, buona serata, grazie dell'invito.
3: Allora, innanzitutto, secondo te, perché veramente Teresa May ha scelto Firenze, al di là delle parole, le belle parole, l'arte, il legame con l'Europa, eccetera, perché in Italia per parlare all'Europa di Brexit?
8: Beh L'idea di rinascimento sicuramente è stata molto forte, infatti lei ha iniziato questo suo discorso proprio partendo dall'idea di rinascimento, quindi innovazione, competizione, commercio e, eh, che, che hanno guidato l'intero continente nel passato eh, e dovranno guidare i rapporti anche tra Regno Unito e Unione Europea nel futuro. Certo è anche… Ehm, per un, forse per una ragione geopolitica lei l'ha anche citato in un passaggio infatti diceva mentre io sto parlando le forze britanniche stanno cooperando con quelle italiane nel Mediterraneo per difenderci da immigrazione e terrorismo che sono due fenomeni in cui se non cooperiamo perdiamo e soprattutto sono due fenomeni che non sanno eh, cosa significhino i confini, che non hanno confini, quindi forse anche per questo è stata scelta l'Italia.
3: Ecco, sentiamola un attimo allora Teresa May in uno dei suoi passaggi.
2: We may be leaving the European Union, but we are not leaving Europe. The eyes of the world are on us, but if we can be and creative about the way we establish this new relationship. If we can proceed on the basis of trust in each other, I believe we can be optimistic about the future we can build for the United Kingdom And for the European Union.
3: Ecco ha detto Theresa May sembra che noi stiamo lasciando l'Unione Europea ma in realtà non lasciamo l'Europa, siamo ottimisti su come questi trattati andranno avanti e ci vuole un po' di creatività. Cosa intendeva dire secondo te Theresa May quando ha detto ci vuole immaginazione e creatività, insomma sono trattati eh, sulla base dei quali poi vengono regolate materie ben precise come quelle economiche, quelle della sicurezza, che intendeva?
8: Beh, Diciamo che mh, per la, forse per la prima volta Londra riconosce Bruxelles come interlocutore, cioè i negoziati forse anche a Londra hanno capito che si fanno in due, e con queste parole non dette forse, con questo discorso ben pronunciato, ben scritto, ma forse un po' vuoto, Teresa May intendeva sia superare lo scontro che c'era nel suo governo tra chi voleva assolutamente un periodo di transizione e chi voleva anche evitare il modello norvegese che imponeva comunque una certa influenza della giustizia europea a Londra. Ehm, tuttavia ci sono, come ho detto prima, dei, dei punti oscuri ecco, di questo discorso dei dei come, cioè come certo. si farà a implementare questo... E
3: infatti già il capo del, nego... del negoziato dell'Unione Europea ha detto sì, un passo avanti, un passo avanti costruttivo, apprezziamo i toni, però adesso bisogna passare a delle precise posizioni negoziali.
8: Esattamente, I, il punto è proprio quello, manca, manca la traduzione. Certo che Londra avvicinandosi in questa maniera, soprattutto con una parte prima del discorso in cui sembrava addirittura facesse eh, le ragioni per rimanere piuttosto che per uscire dall'Unione Europea, adesso Londra è in una posizione un po' più forte con Bruxelles, addirittura ci sono giornali tipo politico e anche alcuni giornali britannici che mh, mettono tra le possibilità la richiesta dopo queste aperture che Theresa May faccia a Bruxelles di togliere proprio Michel Barnier. Anche ah. nei primi sei mesi di negoziati lui è sembrato in posizioni molto molto, molto rigide dure, eccessivamente dure con Londra quasi a volerla davvero sminuire, cioè Sappiamo benissimo che Londra non è molto preparata ai negoziati, però l'approccio di Barnier è stato visto come un ostacolo a qualsiasi negoziato. Quindi
3: si va verso non più una hard Brexit, ma una soft Brexit secondo te, perché Theresa May mi sembra di capire abbia proposto una proroga della Brexit da marzo 2019 a marzo 2021. È così. Ma
8: guarda, secondo me non è una soft Brexit, secondo me rimarrà una hard Brexit perché lei ha ribadito i punti del discorso di gennaio in cui aveva affermato no al mercato unico europeo e no all'unione doganale. Quello che finalmente ha certificato è che Londra staccherà un assegno per il divorzio, dovrebbe essere tra i 20 e i 30 miliardi e soprattutto ha parlato di questo periodo di transizione che voleva fortemente il Ministro delle Finanze cioè il Cancelliere Philip Hammond per dare il tempo alle imprese di diciamo, adattarsi ambientarsi a questo nuovo regime non penso sarà una soft Brexit nel senso Londra non avrà l'accesso diretto al mercato unico. Ecco,
3: poi, tra l'altro, un'altra cosa: insomma, Theresa May ha, ha voluto rassicurare, ha detto: Non vi preoccupate, voi italiani che lavorate qui, noi abbiamo bisogno di voi, non vi manderemo via. Anche questo, eh, che impressione ti ha fatto? Si è parlato molto di questa cacciata presunta degli italiani che lavorano a Londra, e in Inghilterra.
8: Sì, certo, lei ha aperto molto anche mh, in alcuni punti alla giustizia europea. Certo è che è interessante e secondo me sarà uno dei punti su cui si dovrà studiare un pochino nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, addirittura nei prossimi mesi di trattative, quando lei dice che eh, le, le, le discussioni, i problemi tra commerciali, tra Londra e Unione Europea non possono essere eh, risolti né dai tribunali britannici né dalla Corte di giustizia europea e quindi chi li risolverà forse Londra sta chiedendo un, uh, l'istituzione di una forza terza di un giudice terzo che possa in questo, quantomeno nel periodo di transizione regolare tutte queste tutte le, le contese
3: certo. commerciali ecco certo. ci sono state contestazioni eh, prima dell'arrivo di Theresa May a Firenze da parte di inglesi che vivono in Italia
8: sì ci sono state contestazioni anche a Londra ehm, questo discorso era attesissimo, era annunciatissimo, ha spiazzato tutti la scelta di Firenze come dicevamo prima. Però l'idea che si possa mh, tornare indietro dal voto per il Leave pare ormai cioè, abbandonata da tutti, la bur- opposizione laburista compresa. Ecco.
3: ecco. Allora, grazie al nostro ospite che ci ha aiutato a capire qualcosa su anche un po' il, il retroscena di questo discorso di Theresa May a Firenze, Gabriele Carrer, che è stato con noi, giornalista, curatore del blog, del blog fumodilondra.com e autore del libro Lady Brexit. Teresa May a Downing Street. Grazie.
8: Grazie, buona serata.
3: E adesso i titoli di Rai News 24.
2: Teresa May parla da Firenze, lasciamo l'Unione ma non l'Europa. Agli italiani nel Regno Unito dice vogliamo che restiate. Chiuso il voto online. Leader 5 Stelle, respinti gli hacker. Stasera Rimini via la festa del movimento, ma Fico non parlerà. Resta alta la tensione in Catalogna in vista del referendum. La procura spagnola denuncia per sedizione i manifestanti di Barcellona. 15 migranti morti in un naufragio nel Mar Nero, nuova rotta della disperazione, a largo della Libia si cercano ancora i dispersi di un altro naufragio. Condanna a 30 anni per Gabriele De Filippi, accusato di aver ucciso l'ex insegnante Gloria Rosbock, 19 anni a Roberto Obert e suo compito. Vittime e danni a Porto Rico dopo il passaggio dell'uragano Maria, l'isola, territorio statunitense e senza elettricità potrebbe restarlo a lungo
3: erano i titoli di Renius 24 sempre su Zapping, sono le 20:47, e 47, Daniela Mecenate al microfono, dunque avete visto senz'altro perché è stata pubblicata sui giornali, ha fatto anche il giro del web, una foto una foto curiosa, la foto di un congresso di scienziati, di fisici per l'esattezza a Trento, in cui i 28 studiosi erano tutte donne tranne uno, ora questa foto è stata messa a confronto con quella di 90 anni fa in cui il rapporto era esattamente invertito quindi su 28 solo una donna e precisamente si trattava di Marie Curie e dunque almeno su questo molta strada è stata fatta dal cosiddetto sesso debole e sicuramente è d'accordo con noi la nostra prossima ospite ossia Gabriella Grayson, che è una fisica una scrittrice e giornalista appunto soprattutto una scienziata autrice del libro sei donne che hanno cambiato il mondo edito da Bollati Boringhieri benvenuta
13: Ciao Daniela, grazie per l'invito. Eh sì, sono d'accordo con te naturalmente. Certo, un po' di strada, strada è stata fatta, non è ancora abbastanza. però da, da 90 anni fa, quando è stata scattata la famosa foto in bianco e nero, 29 uomini in posa, 17 erano, sarebbero diventati dei premi Nobel, il più grande ritrovo di cervelli della storia, così è stato definito quel ritrovo. È passato tanto tempo e quella fotografia lì è stata per me un'ossessione per tanti anni. Tanti tanto che eh, quando mi sono laureato in fisica e poi anche dopo oh, la rivedevo ovunque, fino a che poi ci ho scritto un romanzo, l'incredibile Cena dei Fisici Quantistici, poi ci ho fatto uno spettacolo teatrale, 1927 Monologo Quantistico, fino a che adesso per darmi pace, perché <ride> parlavo soltanto di uomini, perché in quella foto sono tutti uomini tranne una donna, Marie
6: Curie.
13: Sì. E allora per darmi pace, per, per andare in pari, diciamo così, ho seguito la scia di quelle che hanno di quello che hanno fatto a Trento, come hai raccontato tu, e ho raccontato le donne, le grandi donne scienziate che hanno fatto la storia, hanno sconvolto il nostro mondo. Ed è grazie a loro che noi viviamo eh, quel che viviamo oggi, perché ne ho selezionate sei. sei ecco, donne. Infatti, sei
3: donne, sei sì. scienziate. Tra queste c'è sì. Maria Curie, come dicevamo, insomma l'abbiamo citata. Le altre più o meno sono sconosciute. A parte una diva di Hollywood, che è eh, Eddie sì. Lamar, e poi dunque sì. leggo i nomi. Lise Meitner, Emmy Lise Meitner, Meitner, certo. Meitner. Eh, mm. ma
13: cavolo, è la, è, la, è la madre della bomba atomica. Lei è stata quella insieme ad Otto Hahn che ha eh, trovato il metodo per creare la bomba atomica è di grande attualità. Anche lei, visto quello assolutamente. Che è assolutamente vero, poi Emmy. Eh,
3: Emmy Noether.
13: Emmy Noether, certo, è una grande matematica. Allora, Einstein ha definito, ha definito Emmy Noether eh, la, la persona più importante alla base di qua, della quale dei suoi lavori si poggia la matematica moderna io ho seguito ti, ti svelo il trucco, per trovare queste sei donne eh, che stiamo per finire di elencare ho seguito le parole di Albert Einstein io ho letto 11 biografie di Einstein e per me lui è il mio faro, il mio guru il mio eh, massimo che si possa avere come, come riferimento nel pensiero e insomma lui le ha nominate più o meno tutte queste sei donne e allora io ho seguito esattamente quello che lui ha dato come come, come, come dettami, insomma, come, io mi sono messa a cercare le loro vite nei loro angoli più nascosti. Ho trovato dei dettagli ehm, che non vengono raccontati nei libri
3: di scuola. E, e dicevamo, umano, cioè, dicevamo che c'è anche vita. una diva di Hollywood, come ha pesato?
13: Lamar è l'inventrice del wifi moderno. Lei è una scienziata, è un'inventrice, è stata la grande diva di Hollywood. Lei è stata la donna più bella del mondo. Prima dell'arrivo di Marilyn Monroe. E lei è fondamentale per tutto quello che viviamo oggi, perché grazie a lei, appunto, se noi utilizziamo il wireless, lei in parallelo alle sue spettacoli teatrali, alle sue tournée per il cinema. E lavorando con Clark Gable, Spencer Crazy, Judy Garland, Lana Turner, in parallelo lavorava con George Antoine, ha creato un sistema si chiama SCS, Secret Communication System, che permette a, eh, di intercettare i siluri tramite la comunicazione a distanza, tramite un sistema multistrumentale, Giorgio Antonio era un grande compositore, in uno dei suoi brani in, in una, nel film Ballet Mechanique lui usava tantissimi strumenti, eh, una pianola, due pianoforti, tre xilofoni, campanelli elettrici, flauti, tamburi, quattro timpani di rame e un'armonica e Edil era affascinata questo modo di usare tutti questi strumenti, così ha deciso di usare il sistema multistrumentale di Antoine per intercettare i siluri, figuriamoci è ecco. eh, un genio. Però tutte le loro maniere sono geniali queste donne, tutte in maniera diversa, è per questo che noi possiamo identificarci in loro a seconda di quello che stiamo vivendo nel momento in
3: cui... Eh, ecco, io non, la, non le cito tutte perché andremo troppo avanti, ho notato però che non c'è neanche un'italiana tra queste sei.
13: Eh sì, è una bella domanda questa Daniela. Eh beh, allora io guarda la mia idea era quella di raccontare Rita Levi Montalcini e e mi sono avventurata nella sua, tra l'altro io l'ho anche intervistata poco prima che morisse ai tempi io lavoravo per Vanetifare e ho fatto un'intervista ma guarda, non so come raccontarti questo questo piccolo eh, giallo in cui mi sono infilata io stavo per raccontare la sua vita e tutto soltanto che non so non ho avuto il benestare diciamo così della famiglia e quindi mi sono fermata e ho raccontato soltanto una parte della sua vita con la voglia però di raccontarla eh, molto più in profondità e mi è dispiaciuto, devo dirti la verità. Ecco,
3: diciamo che queste sei scienziate comunque hanno lasciato un'eredità importante, un'eredità che poi è stata raccolta eh, anche nel nostro paese.
13: Sì, certo, infatti eh, noi, il eh, nostro mondo ruota intorno a tutto quello che hanno creato queste, queste grandi scienziate della fisica del XX secolo, così le ho definite perché io, oh, so, la, per me la fisica è in assoluto la cosa più bella che esista al mondo, tutti dovrebbero fare fisica per poi fare quello che vogliono nella vita, io mi, mi metto a raccontare anche a teatro insomma di quanto eh, è bella la fisica e tra l'altro in base ai racconti che faccio in questo libro di queste sei donne, ne ho selezionate soltanto due, Marie Curie ed Edi Lamar e il 7 novembre ci sarà il debutto alla Sala Umberto di Roma del mio nuovo monologo che si chiama Due donne i raggi X, Edi Lamar e Marie Curie ve le racconto io, ah, si trovano… Sì, si trovano già i biglietti su Ticket One e poi sul sito della Sala Umberto e sarà il giorno proprio in cui si festeggiano in tutto il mondo i 150 anni dalla nascita di Marie Curie. Andiamo a festeggiarli qui nella eh certo. Sala Umberto Ma... con questo nuovo monologo.
3: Ma secondo sì. te la scienza, perché abbiamo visto che nella scienza le donne si stanno uh, affermando di più, la scienza può essere una testa d'ariete diciamo così, per permettere alle donne di penetrare in quei contesti dove ancora sono fortemente escluse? Perché, sì, la, fisica, cavolo, e perché sì. la fisica piace così tanto alle donne?
13: che bello, una bellissima domanda allora la fisica intanto è vera, hai ragione perché alle donne piace tantissimo la fisica, ma guarda il riscontro che ho quando vado nei teatri, quando vado nei festival eccetera e vengono, mi fermano le signore mi dicono, oh è il mio grande rimpianto, non avrei studiato fisica eppure si mettono lì, si mettono a studiarla a capirla, ma anche i ragazzi le giovani, a me, io a me vengono i brividi quando alla fine di uno spettacolo viene una ragazza e mi dice, sai che grazie a te mi sono iscritta a fisica non lo so, guarda noi siamo più portate per la fisica, eppure ci hanno inculcato fin da piccole che non è così che non è vero, oddio ma tu sei così bella, ma perché ti sei iscritta a fisica questo mi dicevano ai tempi e questo lo dicevano a, 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 alla Randall, a Vera Rubin insomma tutte quelle anche del secolo attuale che stanno scrivendo dei capitoli importanti della nostra storia Beh, insomma perché... abbiamo
3: citato la diva di Hollywood Eddie eh, Lamarck, eh, era una grande sì. scienziata però per diventare famosa eh, insomma, ha dovuto eh, esatto. affidarsi a Hollywood, la sua immagine. Eh Bene. Sì, io...
13: ma a Hollywood però, poi, in realtà, tutto il quello che ha avuto il è stata ripagata soprattutto dalla scienza perché poi soltanto nella sua seconda vita nella sua seconda metà della sua vita ha avuto la fama come scienziata adesso c'è, uh, viene festeggiata in tutto il Bene. mondo il 9 novembre eccetera
3: grazie allora grazie anche per questo Bene. per questo tuo entusiasmo ringraziamo e salutiamo la nostra ospite che è Gabriella dico Grayson
13: solo, dico solo il mio sito www.graysonanatomy.it per, per sapere tutte le informazioni insomma e rimanere aggiornati grazie Daniela grazie,
3: del grazie il tuo libro Sei donne che hanno cambiato il mondo noi qui ci fermiamo finisce un'altra settimana di zapping grazie ai nostri ospiti e grazie soprattutto alla squadra Giovanni Benedetti Luca Conti e Valeria Riccioni in regia Leonardo Patanè e grazie alla parte tecnica Paolo Ranaldi e Giancarlo Catini l'appuntamento è per lunedì da Daniela Mecenate grazie per averci seguito buon proseguimento d'ascolto